0: 晚安，欢迎来到蛛丝马迹。我是蛛丝，我是马迹。好，我们上周停更了
1: 。对啊，上周好像真的有一点太忙了。对啊
0: ，完全没有时间录音。
1: 对，本来有想说还是要录音，可是是你，主要是因为你真的太忙了。啊，对我真的很忙
0: 。嗯，好，那我们今天要来聊什么呢？
1: 我们今天呢，要来讲一个世界十分有名的失踪悬案，然后发生在英国。那大家如果上网找的话，应该就会找到很多资料、嗯
0: 。好，那我们就废话不多说，开始今天的内容吧。
1: 故事的主角呢，他叫马德林·麦卡恩，那英文就是叫做 Madeline McCann。那他是一个英国小孩，他失踪的那年呢，就是在他三岁的时候。那我们现在就来交代事发经过。在二零零七年四月二十八号的时候呢，马德林他的爸爸妈妈决定是要放七天的春假。然后带着马德琳跟她两个双胞胎妹妹跟弟弟，然后一起出游。那他们决定出发的地点呢是在葡萄牙。葡萄牙有一个地方，它叫做 Little British， 就是小英国，因为很多英国人会去那边度假呀。那所以他们就出发了。这个为期七天的假期呢，啊、呃，马德琳的爸爸妈妈还有找了他们其他的。朋友，所以总共就是有七队人马，然后带着他们的小孩一起出去玩。在葡萄牙的时候，他们租了一间小度假屋。那间度假屋的格局呢，它呃就是两间卧室，然后是一个平房，其实就很像我们很多电影里面会看到的那一种，就是度假屋的格局。然后大家也知道说，就是国外的房子。安全性能好像并不是非常的好，就不会像台湾一样有这么多道锁。这间豪宅呢，它是一层平房嘛，大门当然是有锁，可是它后门那边就是有一个有点类似阳台的通道，然后那个阳台通道其实是相对好破解的，这也是造成后来大家会去搜索的一个地方。好。呃，马德琳她爸爸妈妈就跟着他的那那些好朋友，他们就一起去度假了嘛。带着小孩玩，其实是还是很累的。所以呢，每日的行程其实是蛮固定的，就是早上陪小孩玩，下午陪小孩玩，然后。早早的时间就会把小孩送上床睡觉。那他们这一这一群朋友呢，每天晚上固定八点半都会去一家距离那个度假村大概有55公尺的一一间餐厅。他们有请饭店员工说，请帮我每天晚上固定八点半预订这张桌子。我们就是都会出现在这里
0: 。这家餐厅。
1: 对，很近。他你可以把它想成，他不是饭店，而是一个度假村，所以就是里面很多设施很齐全那样子。所以他们就是早上跟小朋友玩，然后每天晚上固定八点半，在这之前把小孩送上床睡觉，然后八点半他们这一群朋友就会去那间酒吧聚一聚，聊天，可能骂一下小孩怎么不乖啊，工作怎么样之类的，十分的开心，就是春假会发生的事情。他们是4月28号那天出发的嘛，一直到5月3号，就是也就是事发当天。事发当天的时候呢，那天早晨就跟一如往常一样。但是早餐的时候呢，马德莲问了他爸爸妈妈说：“为什么昨天晚上我们在哭的时候，我跟弟弟在哭的时候，你们没有进来我房间？”国外爸爸妈妈他们其实都习惯跟小朋友分房睡嘛，所以就是马德莲跟他的弟弟妹妹是睡在一间房间，然后他那间房间是通往后门的，有窗户，然后那个窗户其实如果没有关好的话，是对大人来说是比较。容易可能翻进来或翻出去的，然后那那个窗户翻出去之后就通往了一条街，
0: 所以那个窗户高度不高？对，因为它
1: 就是在一楼嘛，你可以把它想成就是我们在电影里面会看到的房子那样子。那他爸爸妈妈睡在另外一间房间，爸爸妈妈就事后回想起来，就在怀疑说会不会那天晚上前天晚上其实就有人入侵房间了。当然那时候不以为意嘛，可能就觉得只是小朋友在哭闹而已。那那天呢，他们的行程也是吃完早餐之后，他们就跟着小孩一起去小孩俱乐部玩，那小孩俱乐部就玩玩玩玩玩，他们也带他去游泳池啊，然后游泳就消耗体力啦。所以在最后呢，马德莲。下午2点29分的时候呢，还有拍到最后一张照片，他跟他的兄弟姐妹坐在游泳池旁边，然后玩得很开心，由他爸爸拍的。这个马德琳的妈妈呢，就在6点的时候就带小孩回到他们住的地方了。那爸爸这时候就去上了网球课，就跟其他爸爸一起去上网球课了。6点之后梳洗一下，小孩子7点就准备要上床睡觉了，因为他们才两三岁而已，有很多睡眠。小孩差不多安顿好之后呢，这群爸爸妈妈呢又准时八点半出发去酒吧。刚刚有说过那间酒吧距离他们住的地方五十五公尺。那一个酒吧为什么之所以他们会固定都预约那一张餐桌呢？就是因为他看得到公寓的最上层，看得到他们度假屋的最上层，可是看不到门，所以你不会看得到谁进出。可是他们觉得说还是可以就近去观察一下有没有什么动态那样子。这七个人呢，他们都有带自己的小孩嘛。放你自己的小孩在那边，总是会有一点担心，就放在他放他们在那边睡觉，然后你自己在这边喝酒。所以他们这七个人，他们就协议说，要不然他们就是决定每半个小时就去检查一下大家的小孩，就派一个人去检查一下大家的小孩有没有乖乖睡觉，还有没有待在床铺上。其实还蛮聪明的，对对。对因为八点半嘛，过半个小时就差不多要去检查。就点零五的时候，有马德莲的爸爸，他第一个先发去看大家的小孩有没有好好的睡觉，然后他就检查了一下别人家的小孩，嗯，很棒，都还在。然后又检查自己家的小孩。那他检查他自己家的小孩的时候呢，他事后回想，他有一个他当时不经意做的一个动作，就是他记得那时候，因为他的小孩怕黑，所以他睡觉的时候其实都会留一点门。缝不完全的关死房门，可是当他去查看的时候，他发现那个门是整个敞开来的，小孩的房门是整个敞开来的，但是他不以为意，想说可能是风什么的，所以他就是又轻轻的把它，就是又留了一点小缝，这样子把它关上。好，那杰瑞呢？他那时候去查看房间的时候，其实他们那时候是。呃，在他们八点半离开前，他们是把所有门窗都锁起来的。可是杰瑞就是马德琳爸爸第一次去查看的时候，他发现他每次都要就是把大门打开，然后会发出叮叮咚咚的声音，这样好像又会把小孩吵醒，然后他又要再安抚小孩一遍。所以呢，他就决定说，他要把那个后门的锁。给打开，这样子他们就不用每一每半个小时查看的时候都要从大门，他们就可以从后门，就是只要把窗户拉开，他们就可以走进去，就不会吵醒小孩了。那后门呢，只能从里面锁起来，没办法从外面锁起来。所以其实这也留下了一个之后马德莲会消失的一个原因，因为不管什么人都可以轻易的从后门这样子就溜进来了。好，然后这个呃，马德莲的爸爸叫 Jerry， 他就走回去，他看一切看起来好像都安然无恙，所以他就走回去，呃，那个餐厅了，要继续跟他朋友喝酒聊天。这是九点零五发生的吗？马德莲爸爸去查看，可是，在九点的时候呢，有一个叫做珍的，就是也是他们的朋友，这七个人之中，其中一个叫珍，珍呢，他就是还是有点放心不下他的小孩，所以他在九点的时候比。那个马德莲的爸爸早五分钟，他就先去查看了他的小孩，因为他们真跟马德莲爸爸 Jerry 他们两个人是差不多时间去查看小孩的嘛，所以回程回去走回去餐厅的时候，真其实有看到这个马德莲的爸爸在跟另外一个人聊天，然后真他同时也看到了那时候有一个大约三十五岁到四十岁的一个。1.7 公尺这么高的，看起来很像南欧人，然后他看起来不像游客，穿了一件米白色裤子，抱了一个3到4岁的小孩。那个小孩穿了粉红色的睡衣，他那时候并没有觉得很奇怪，因为那时候是在一个度假村，然后他可能觉得说，可能又是哪个小孩玩累了，所以他的爸爸就是抱着他要回去住的地方。那这个就提供了第一个线索给警方，但是警方并没有那么采信他的说法，因为呢，当他。走回去的时候，他不是说他看到马德莲的爸爸吗？可是马德莲的爸爸跟另外一个在跟马德莲爸爸聊天的男人，并没有看到真。但是那条街是十分的狭狭小的啦，不是那种大路，所以照理说应该还是会看得到。可是他他们都说没有看到他，所以大家呃警方对于真的呃证词就没有这么采信那样子。
0: 但有可能他们聊天就是太投入其中了，也是有可能。
1: 但是至少这个真他的一些证词给警方提供了一些时间线，这样子。好，那时间就继续推到了九点半，又过了半个小时了。又过了半个小时的时候呢，呃，那个马德莲的妈妈，她本来想要去查看她的小孩，可是她的朋友就是那七个人之中，就说：“哎，我可以帮你们看。”所以她朋友就去看了，但是她朋友似乎就是没有看得太仔细，因为事后警方在问这个朋友的时候，她叫马修。事后，他在问马修的时候说：“诶、欸，那你有没有看到窗户是不是开搭、啊？那时候门是不是开搭、啊？或者是有没有什么可疑的动向啊？”他什么都说他忘记了，所以其实当时警方是十分怀疑他的，觉得说：“诶、欸，你自愿说你要去查看，然后你又什么都忘记了，听起来就是很可疑。然后你又回来又说什么事都没有发生，对，所以当时马修也是嫌疑犯之一。”事情又再回到当天，马修就回去了那个地方啊、呃，回去了餐厅，然后他就跟大家说：“嗯，他们都还在睡，十分的好。可是没有人知道说他到底有没有认真看。”后来到了十点的时候呢，马德莲的妈妈决定去。本来呃，记得马德莲的爸爸他是把门，就是杰瑞他是有把门缝稍微关起来一点的嘛。可是马德莲的妈妈她去看的时候，十点去看的时候，发现门又是完全敞开的。并且这时候窗户也是完全开的了，他就先看了一下他的，呃，他总共有三个小孩嘛，那马德莲的弟弟妹妹呢都还是安然无恙的躺在床上，可是马德莲消失了，然后他就惊呼，他就马上跑回去餐厅，然后跟同桌的友人还有马德莲的爸爸说，他们带走了他了。他不见了，马德莲不见了。照理说，你小孩子不见的，你第一个反应会是先去找附近，然后，而且你可能会说的是马德莲不见了，不会说他们带走了他，他们是谁？就好像他已经知道什么事情会发生一样了。
0: 对啊，我刚刚听到这句话的时候，我也觉得很奇怪，就是他们是谁？
1: 对，这很不像第一反应，就好像他已经知道一些什么事情，所以日后他爸爸妈妈也成为嫌疑犯之一。好，但是事情又再回到当天，马德莲的妈妈发现小孩子不见了嘛，她很着急，赶快回到了餐厅。那马德莲的爸爸呢，就马上就是请柜台帮忙打电话给警察。那时候是十点十分的时候，他就请柜台打电话给警察。那饭店呢，就是他们的度假存在1 0点5五。的时候就马上开始进行了小孩子不见的计划。这间饭店其实蛮棒的，他们有那种 backup plan， 就是如果小孩不见的话呢，他们要怎么迅速的找到小孩。
0: 他们就是真的有，就是这种措施。对，
1: 真的有这种措施，所以饭店的员工以及当时的住客，很多人都自愿投入下投入资源下去去找这个马德莲。所以十点十五的时候，马上就开始找了。那这个搜索一直到四点，呃，凌晨四点半，在度假村都可以不断的听到大家在呼叫马德莲的名字，可是都没有回应。好，那接下来说警察做了什么？在十点十分的时候，那时候他们就打给警察了嘛。可是警察一直到十一点十分才来，而且那时候只来了两个警察。那这两个警察，他们想必也是到处看看那边看看，可是他们发现怎么样都找不到小孩，因为他们一开始以为只是小孩梦游，走去别的地方了。马德莲被发现消失是在十点嘛？然后一直到了凌晨一点，也就是过了三小时了，这两个警察才呼叫支援。所以这时候来了几个犯罪警察。这犯罪警察想当然就是比较专业嘛，会知道说，嗯、呃，事情应该要赶快怎么调查。那时候凌晨一点，那这犯罪警察十分钟内就出现了。不像刚刚的那两个警察，过了呃一个小时打电话，过了一个小时才出现。后来他们发现怎么找都找不到马德莲，所以他们知道事态开始不太一样了。然后两点的时候，凌晨两点的时候，他们就派出了两只警犬，想要找出马德莲的下落，可是还是始终找不到。所以他们在隔天早上八点的时候，他们又派出了四只搜救犬，然后东闻闻西闻他们甚至就是把当。地的，例如说一些自然景观，像是河谷啊，或者是呃河流啊，那些都找了，可是还是怎么样都找不到。那当然，你可以感觉到警方其实很认真去搜索，可是其实他们已经错失了黄金救援小时，就是在马德莲他刚消被发现刚消失的那一个小时，那警察是完全没有作为的。对，然后而且一直到隔天早上十点的时候，警察才发现应该要放置交通管制，让所有的人不可以随意的进出这一个地方，就让所有人都被限制在里面，这样子嫌疑犯才不会逃脱嘛。可是他们到隔天早上十点才放，也就是嫌疑犯很可能早就已经逃之夭夭了。对，然后甚至有一些就是在度假村度假的旅客，他们说他们当时完全没有被警察盘问到。其实你应该是，呃，有些人会认为说，当你发现小孩子不见，你就应该要赶快把这整个搜救，呃，这这整个度假村封锁，然后开始盘问每一个人，然后去搜索每一个人的房间，看有没有发现什么异样。可是那时候警察是完全没有做这些事情的
0: 。所以其实警方办案的态度有点消极。
1: 对，所以因为这是葡萄牙警方嘛，所以这也是当时造成英国人很诟病的原因，就觉得说你们葡萄牙警察都没有认真做事，我们英国警察比较可靠。那这当然也会激怒当那个葡萄牙国民嘛，所以他们也觉得说你们这些英国人就是这么势利眼，这样子我们都这么努力了，然后你们还这样子说我们，所以当时也造成两国一点就是在吵架啦。
0: 就是因为这个案件
1: ，对，当然不是说国际上情势紧张，而是两国的国民在当时是会讨论这些事情的
0: ，可能就是网军在吵架
1: ，对，有点像是这样子，或者是媒体，所以警察当时怎么找也找不到这个马德莲，那所以警察他们当然就开始只能找嫌疑犯啦、啊，那他们第一个嫌疑犯呢就是。有一个叫做罗伯的人，这个罗伯呢，他就住在呃，距离马德莲他们的度假小屋只有一百五十公尺而已。这个罗伯呢，他是葡萄牙跟英国混血。这个罗伯他一开始的时候很积极的去帮忙警察，他可以当两边的语言沟通嘛，他是葡萄牙人也是英国人，所以他两国的语言他都会说。那葡萄牙警方可能对英文不是很在行，可是又要跟马德莲夫妇沟通的时候，那就是靠罗伯。那大家就觉得很奇怪，就觉得说这个罗伯为什么这么好心？其实真是好心被狗咬。然后就有人怀疑说，会不会是他自己为了他的那个。内疚作祟，所以他主动去帮忙。然后，而且因为刚刚有提到说，在晚上九点，五月三号晚上九点的时候，真他们那七个人其中之一的那个真，他有看到有一个呃南欧人，然后三十五岁到四十岁抱了一个粉红色的小呃抱了一个穿着粉红色衣服的小孩嘛。他发现那个男人呢，他就是往罗伯的家走，所以大家一开始的时候会怀疑罗伯。对，好可怜哦，很可怜。但是后来也解除，因为罗伯在马德莲消失那段时间，他不在场证明。然后他说他都在房子内跟他妈妈聊天，那他妈妈也支持了这项说法，所以罗伯的嫌疑后来就解除了。那后来呢？警察又收到了一些呃，县民的。一些目击证人的线索有有一对夫妻呢，他们在那天晚上十点的时候，他们也看到了一个男人。那那个男人呢，他也是大约30岁左右，中呃3 5岁到40岁，然后 1.75 到 1.8 公尺。同时，他们也跟真的说法一样，不像游客。真也这样子说了嘛。然后他穿了一件米色长裤，这也跟真说的一样。当时大家就知道说，哦，所以这两个人看到的其实是应该是同一个人。对，因为很多说法都是相似的，所以警察同时也在找这样子的一个男人，可是一，一一直找不到。那所以接下来大警方就开始大量去寻找嫌疑人。嗯，那除了刚刚的罗伯被解除嫌疑之外呢，还有下一个嫌疑犯。那下一个嫌疑犯呢，就是那一对夫妻马德莲的爸爸妈妈
0: 。就是可能主要是就是马德莲的爸爸做的那种行为，加上马德莲的妈妈就是那时候当下女儿失踪说的那一句话。
1: 对，因为女儿失踪说他们带走了她这句话其实十分奇怪嘛，所以警察他其实有派警犬去闻，呃，马德莲他爸爸妈妈租的车子的那个后车厢。因为马德莲就消失了嘛，所以警方第一怀疑是会不会他们把他藏在后车厢，然后拿去卖了那样子
0: 。所以第一时间证就是怀疑他的爸妈啊、哦。对，有
1: 怀疑他爸妈，因为、呃、反应太奇怪了，而且当时警察在搜索的时候，马、呃、德莲的妈妈就坐在饭店里面，也没有帮忙搜索那样子。当然他可能想说他要。在现场这样子，如果马德莲真的回来了，他就可以马上的看到他嘛。可是大家都觉得他的反应其实偏奇怪。呃，警方他们就派出了警犬去闻他爸爸妈妈租的车子的后车厢，那些警犬就突然开始变得很兴奋，因为他们闻到了血的味道。所以警察他们就去采样了那个血的 DNA， 发现跟马德莲 DNA 个相似度很高。所以他们就怀疑说，会不会那是就是就是他们就是杀人犯？可是后来马德莲的爸爸妈妈说，哦，那是他的呃的弟弟妹妹，好像因为流鼻血沾到了一些卫生纸还是怎么样。然后他们用卫生纸去帮忙擦，然后卫生纸可能丢到后车厢，所以才会有那个血味。就是如果是兄妹的话，其实那个 DNA 相似度会极高，所以警方才证到的 DNA 不够具有证据性。可以指出说他们就是凶手，所以他们的嫌疑在后来也被解除了。只不过马德莲的爸爸妈妈一直饱受媒体们的攻击，因为这事发是在2007年嘛，一直到过很久，媒体才发现说这对父母呢，其实他们从头到尾就是一对可怜的父母，因为他们找马德莲不择手，因为呢，他们花了1100万欧元。去找他们的小孩。如果他们真的是凶手，他们真的知道马德莲已经死了，那他们何必去花这么多钱去找一个他们已经知道不在人间的小孩呢
0: ？对，其实我一开始也是怀疑他爸爸妈妈，可是听到这一段，觉得其实就是觉得他们应该是没有什么嫌疑啊，就只是为了找自己的女儿。
1: 对他们很可怜，他们一直到现在就是还抱着希望，然后也一直在找他们的小孩，然后甚至他们也成立了社群网站，就是帮忙找，呃，就是请大家帮忙找马德里。那呃，其实这对父母他们也算是十分坚强，因为他们一直被媒体以及民众。觉得他们就是嫌疑犯，直到很多证据水落石出，指出他们不是嫌疑犯之后，媒体甚至还登报跟他们说对不起那样子。其实那时候就也激起了媒体自制力的讨论啊，觉得说媒体真的可以这样公审一些民众吗？这样子，对，好，所以他爸爸妈妈的嫌疑被解除之后呢，大家就在有另外一个理论，就想说会不会是小偷？就小偷他走错门了，然后结果小孩刚好醒，就决定要抱走小孩，因为小孩看到他在偷东西，然后再加上小偷可能知道说这个家这些家长每晚八点半都会出门，那就找到一些那个每呃例行公事了嘛，所以他们就知道八点半就可以去偷了。可是大家又觉得好像不太可能，因为小偷没有必要就是留下。另外两个小孩而只抱走一个小孩嘛，对，而且才一个三岁小孩，应该也说不出什么重要的东西，所以小偷没有必要将大费周章。那马德莲的妈妈呢？她其实是一直认为说是饭店员工所为，为什么呢？因为他们其实有留一张纸条给饭店的柜台，那。就是请柜台说他，他跟柜台说，他们每晚八点半都会去呃餐厅这个餐厅喝酒，那请他们帮忙预约八点半的位置。然后他们要这个位置的原因，是因为他们可以就近观察他们的小孩，他们的小孩在房间里面睡觉。所以就是马德莲的妈妈觉得说，一定是有谁看到了小孩单独留在房间这张纸条，所以才决定要去袭击他的小孩的。那这件事情呢，当时就是激起了很多讨论，因为怎么找都找不到这样子的一个嫌疑人。虽然说有画像，可是还是找不到。然后有很多传闻说，诶、欸，他们在哪里看到马德莲，在哪里看到马德莲，可是都那都不是马德莲那样子。直到最近，事情终于有了进展
0: 。最近
1: 哦，对，就是在2020年的时候，事情开始有了进展。事情也已经过了。十三年了，对。好事情，一直到二零二零年六月的时候呢，德国的警方声称说他们找到了嫌疑犯，当时带走马德莲的人
0: 。德国
1: ，对，就是德国这么远。好，那为什么会怀疑那个那个人叫做 Christopher？ 对，为什么会怀疑这个人呢？因为他们发现。呃，这个德国人，这个 Christopher， 他当时其实是到处，可能算是在环游欧洲吧。他就开了一个厢型车，当时他开到了葡萄牙，也然后也开到了马德莲所在的那个小镇，就在马德莲消失的前几天。在马德莲消失后呢，消失的隔天哦，这个 Christopher， 他就把那辆车的注册的名字给改了。就改了，然后好像他就把他开走了，就是他出现跟离开的时间点都是十分敏感的。然后另外他们就也去发现，这个、克里 Christopher 呢，他其实是一个呃性侵，呃曾经有性侵别人的前科仔，然后他甚至还性侵了就是一个年纪比他大的老太太。对，然后直到最近他呃才被定谳，然后被关在监狱里面。但是他被关在监狱的原因是因为他性侵了那个老太太。当时大家还不知道他对马德莲做了什么事情，可是他的律师一直声称说这个 Christopher 什么事情都没有做，大家不要诬陷他。可是警方采取有已经有高度的证据指出，就是这个 Christopher 做，就是因为他出现跟离开的时间点都很奇怪，而且他曾经是有性侵儿童的前科在的。对，当然这整件事情就是还是在调查当中，只不过至少有了新的嫌疑犯，并且他们的这个 Christopher 他的长相也跟真还有那一对。呃，目击证人夫妻所描述的其实是有很高的相似度的，所以现在德国警方就正在积极调查中。另外呢，其实有一件算是还蛮嗯神奇的事情吧，就是其实德国警察在调查这件事情的时候，他们是有求助一个灵媒的。
0: 对那个林梅怎么跟台湾就是有时候就是找不到人啊，就山中找不到人，然后去问神明的感觉很像
1: 。对这个灵媒呢，他也是德国人，那他就是有名，他叫 Michael。这个 Michael 他就是有名，在他曾经帮过警察找过多次失踪案件，其中有一个失踪案件呢，就是他找到了一个失踪的老太太，然后。他他怎么去感应的呢？据他所说，他的感应方法就是他会先祈祷，就是跟上帝祈祷，祈祷就是想着这个人的样子，想着这个人照片，问上帝说这个人还在不在。接下来他就会伸出他，他祈祷完之后，他会伸出他的食指头，然后他就会用他的手指头划过地图，然后划过 Google Map、Google Earth， 然后去感应说这个人还在不在。听起来好像不太。不可思议，对不对？但是呢，他曾经找,找到一个老太太，在三十六个小时内，他精确地指出说，这个小这个老太太已经过世了，然后他呃上吊在一棵树上，然后找到了。另外，他也帮忙找到呃意大利的警察，找到一对失踪的夫妻，他也是精准的预测出位置，所以德国警方这次也求助于他，然后甚至德国警方也大方的承认说是。我们有时候会求助于林媒那样子，对。那这个 Michael 呢，他就这一次他也出来帮忙了。他说呢，在二零二一年六月的时候，也就是隔了一年，二零二零年六月，德国警察发现了这个 Christopher 是嫌疑犯嘛。那二零二一年六月的时候，这个 Michael 指出说，其实马德琳已经过世了，然后他被埋在距离他。当时度假的小屋不远的地方，那他也有说出大概的位置，然后就是可以请他爸爸妈去找那样子。对，我不知道后续怎么样啦，但是就是这个是最近的新闻，一直到最近才知道说有新的嫌疑犯出来那样子。哦，
0: wow, 那这边就是比较宗教一点，那就是信不信就是见仁见智了
1: 。对，好，那这就是今天的故事。
0: 那我们再等后续的发展。好，那其实你在刚刚讲案件的时候，你有讲到一个人，就是马修，他那时候是有被列入嫌疑人之一的。那他为什么最后抬出嫌疑了？哦，因为警方觉得说，如果他
1: 真是嫌疑人的话，那他作案时间实在是有够短，因为他得先去走走回去查看，然后查看的时候，他又要先把小孩可能先藏起来，然后又要不动声色的再走回去。可是，呃，走回去餐厅，可是大家有发现说，呃，在这短短时间内是不可能完成这些事情的，所以就是他的嫌疑就被解除
0: 了。哦。那其实我觉得这案子其实很痛心，因为他就是一起失踪案。我觉得可能就跟大家所讲的一样，一起失踪案可能是让家属最焦虑的
1: 。对。但其实你有发现一件很神奇的事情吗？虽然他这个失踪案当然很让人痛心，可是你有发现，其实在这世界上发生很多小孩失踪的案件，可是其实这个案件是被十分重视的，甚至 J.K. Rowling 就是还有贝克汉他们都曾经愿意捐钱去寻找这个小孩。你有觉得为什么这个失踪案特别备受重视吗？你猜得到原因吗
0: ？我觉得应该就是跟年纪有关系吧。
1: 对，然后也有另外一方面，就是大家觉得啦，因为马德莲的爸爸妈妈其实是医生，是很受高知识教育的分子，然后他们觉得，大家觉得说他们会善用资源
0: 去寻找小孩。好，那我在这边再说一次，就是假设你有什么意见或者是故事要投稿，都可以到我们的信箱，资讯栏都会有些我们的信箱哦。好，那今天就先这样，大家晚安，晚安。